0: se encuentran, espero que muy bien. Les saluda Limber Burgos muy entusiasmado y muy feliz porque hoy día usted me escucha. Le agradezco que esté en este espacio conmigo, en este espacio enteramente educativo e informativo. Por ello, deseo que se lleve una parte de lo que relataré en este podcast. Unir en su campus o su mente en México. En este espacio comparto mis concepciones, pareceres e ideas relacionadas a las actividades presentes en el currículo académico de mi institución, por lo que le invito a escuchar mis podcasts que podrá encontrar en ese apartado, en donde relato sobre diversas cuestiones y temas interesantes que le puedan interesar. Emprendamos pues con este podcast. y Económica de la Educación presente en el cuatrimestre de la Licenciatura en Educación de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNIR, en esta ocasión tocaré el tema del financiamiento y las distribuciones de recursos dentro de las instancias educativas en nuestra nación, es decir, en México. que, si un estado o nación invierte, gestiona y financia pertinentes recursos al sector educativo el impulso guiado al desarrollo de dicha nación se impulsa por ello, decenas de países alrededor del mundo optan por invertir en este sector esto a fines de generar ganancias a mediano y largo plazo acomodamiento internacional, erradicación de problemas internos y, sobre todo seguridad y confianza a los pobladores gobernados el sector educativo, aunando lo anterior debe estar de ser encasillado como un formador de individuos aptamente íntegros para su inmersión en sociedad, siendo estos individuos seres funcionales y capaces de generar procesos eficientes en sus respectivos campos laborales, así como en márgenes políticos y puramente sociales. Por lo anterior, hay que decir que no es un misterio que la gestión y reparto pecuniario en todo lo imaginable no es una tarea fácil, esto por la dificultad y las disconformidades que resulta el manejar dinero. Eso no solo en la educación, puesto que sucede en todo lo relacionado a este video. Vamos pues al desarrollo de este podcast, en donde emitiré mi parecer respecto a este tema. evaluación suscitado y utilizado en el gobierno del país es el llamado presupuesto basado en resultados que, como su nombre indica, la financiación que resulta de esta medida se basa en los frutos resultantes de cierta inversión realizada al sector educativo pertinente, sujeta a esa inyección monetaria a los resultados ya sean positivos o negativos que se generen en el sector mencionado, es decir, en el sector educativo. Esta inversión por obvias razones se sustenta de organismos, consejos y secretarías creadas e impuestas por el gobierno y los manejos y regulaciones que se dan dentro de esas instancias de carácter gubernamental. Por ello, los integrantes de estas organizaciones tienen el deber de la manera más óptima de generar y gestionar los recursos que se tengan al alcance mediando en esta gestión diversas propuestas posibles a concretar, evadiendo así propuestas que excedan las posibilidades del gobierno. Por un lado, el financiamiento puramente monetario dentro de las instancias educativas se compone del gasto público, este manejado por el Estado, quien le provee de recursos de índole gratuito, obligación conferida por las normativas de nuestra Carta Magna, y por otro lado se encuentra el gasto privado que, por contraposición, se sustenta de ingresos y recursos provenientes de entes ajenos al gobierno y su propiedad de público, es decir, estos gastos privados son sustentados por ingresos de las instancias educativas privadas, siendo pocamente, o en su defecto, no subsidiadas por el gobierno. Por esto y por demás sectores de la educación aún con ciertas carencias de acaparar, México cuenta con el Plan Nacional de Desarrollo, en donde el gobierno federal ya suscitado plantea las más resaltables prioridades y estrategias a llevar a cabo a fines de impulsar el desarrollo general, integral y sustentable de nuestra nación mexicana. En este y en seis años anteriores que han acontecido a nuestro país, los presidentes electos en curso han propuesto sus respectivas reformas educativas a fin de generar el cambio tan anhelado que el sector educativo requiere. Estas acciones se han llevado a cabo con gestiones y distribuciones económicas de bienes previamente medidos, así como con estrategias que materializan herramientas escolares para el desarrollo educativo en las aulas de clase. Ejemplo de ello es el equipamiento de artilugios digitales como computadoras en las escuelas de diversos niveles educativos, distribución gratuita de libros de texto y por otro lado tenemos el manejo docente y los apoyos económicos directos también que han sido una opción tomada por el Estado en medidas de impulsar la calidad educativa. Por ello, la capacitación docente, las entregas de becas, así como los programas evaluativos, la implementación de escuelas de tiempo completo, la inserción de idioma, del idioma inglés en los programas curriculares, entre muchísimas propuestas más llevadas a cabo, han sido partícipes en los planes propuestos para la mejora educativa en México. Por lo anterior, no es un misterio que ciertas medidas adoptadas para el sector educativo sí que han dado frutos positivos. Sin embargo, existen medidas por las que se optó que aún no muestran indicios de mejora educativa. Por lo consiguiente, hay que posicionarse en una perspectiva de recapitulación educativa para conocer qué estrategias conservar, cuáles perseguir para mejorar y cuáles desechar definitivamente. Esto tomando en cuenta siempre claro los alcances económicos y las pertinentes normativas que generan las propuestas para que estas no rebasen los límites que el Estado pueda o no tener. Ahora bien, para no adentrarme al en mundo complejo y rebuscado de las finanzas gubernamentales, deseo emitir mi juicio respecto a los procesos y presupuestos anteriormente mencionados, es decir, el financiamiento y la asignación de los recursos públicos dentro de las instancias educativas de la Nación. Desde mi perspectiva, considero que las planeaciones actuales en el mandato de nuestro presidente nacional, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien nuestro, como nuestro presidente actual, así como con otros presidentes electos anterior, anteriormente, ha optado por invertir en educación nacional, que van desde la creación de mayores montos porcentuales dirigidos hacia la Secretaría de Educación Pública, así como la creación de la llamada Beca Universal Benito Juárez, entre otras medidas de repartición financiera. De Tercero, manifiesto que las asignaciones que ha hecho nuestro presidente en curso, si bien son un peldaño propuesto y ejercido por los bienes económicos con los que cuenta el sector público para el gasto de la misma naturaleza, están siendo bien fundamentadas por las instancias educativas detrás del presupuesto mencionado. Y claro, los recortes presupuestales a proyectos y vicisitudes educativos que van desde ser una medida a la cual adoptar, esto en miras de generar mayores márgenes económicos para el sustento de futuras generaciones, propuestas y financiaciones educativas. En paso a lo anterior, deseo comentar que los recortes porcentuales, parciales o totales que se les ha impuesto a ciertas propuestas y proyectos, como es el caso del recorte total, es decir, del 100%, al fortalecimiento de la educación temprana y el desarrollo infantil, o también al programa de inclusión digital, por ejemplo, o el recorte porcentual parcial del programa para el desarrollo profesional docente, o el Programa de Cultura Física y Deporte, con un recorte de 60% y 36% respectivamente, si bien son medidas para la generación recabadora de montos económicos más altos para las propuestas nuevas, no deben desecharse las planeaciones y propuestas que los programas y proyectos que a los que se le realizó el recorte, puesto que hay que tomar y tener en cuenta que las medidas y los alcances a los que estas cuestiones que han sido eliminadas completamente aspiraban a llegar, prácticamente se estaría desechando a realizar esos recortes totales o parciales, puesto que al implementar dichos recortes no totales se estaría incurriendo a la eliminación de ciertas medidas y propuestas dadas en ciertos programas, aspecto que no sería el idóneo para el alcance al que se desea llegar. Quiero decir que estas propuestas del corte presupuestal no me parecen equivocas, sin embargo no desecharía las propuestas de cada uno de los programas que suban estos cambios, al contrario, optaría por unir las propuestas a un programa de desarrollo único, esto siendo sustentado por el factor económico que se habría pensado recortar. Entre otras de las consideraciones que deseo palpar en ese podcast se encuentra la ética y moral gubernamental y jurídica que resulta de la rendición de cuentas. Para emprender con este apartado, hay que definir a la rendición de cuentas como el recuento de las gestiones, inversiones y gastos, y, así como financiamientos económicos que se suscitan dentro del gobierno de un presidente y su gabinete, haciendo lo más transparente posible la información que se disponga sobre estos manejos monetarios, emitiendo así cualquier irregularidad u ocultación de la información pertinente acerca de estos manejos. ¡Vaya! que por lo anterior la rendición de cuentas debe ser una actividad jurídicamente preceptiva del gobierno, esto más que una labor moral a cumplir, puesto que este acto de transparencia total está pegada a la lista de las obligaciones a cumplir del gobierno, haciéndose así una labor obligatoria para que este sector, más que una obligación ética y moral, a pensar si se desea cumplir o no. para recabar y reflexionar acerca de lo que se habló. La educación desde siempre ha sido una herramienta contemplada como un artilugio poderoso para impulsar el desarrollo nacional de la nación, por ello, en su paso seccional, diversos presidentes han propuesto mejoras para resanar las múltiples deficiencias que se encuentran presentes en ese sector, esto a fin de emprender a sanar el gran dolor nacional, la utopía inalcanzable que por décadas enteras ha propiciado a la nación, como una promotora ciertamente deficiente de la educación, reflejándose esto de manera gráfica a nivel global, desfavoreciendo el papel de los millones de estudiantes y docentes que componen la sector educativo de México. Vaya que esta situación no es algo que se resolverá de un día para otro, sin embargo, el camino para generar este cambio sí que puede surgir de manera rápida y eficiente, esto claramente es un papel, pero el punto es que no debe de quedarse en este, sino que debe de salir de lo impreso para empezar a concretarse, esto en base a propuestas realmente sólidas y que siempre tengan un bien común dirigido por y para el pueblo de nuestra nación. Sin dejar de lado la labor de transparencia y financiamiento responsable y cuantitativo del gobierno, quien debe de proveer las gestiones y manejos que se vivan dentro de este proceso. El pueblo no está exento de estos procesos, por lo que la información debe de llegar a ellos de oportuna, verídica y concisa manera. haberme escuchado. Espero que sirva parte de este podcast y le dejo la última palabra a usted. Siéntase con la libertad de analizar este tan imprescindible tema, puesto que ninguno de nosotros debe de ser excluido de esa labor financiera gubernamental. Un gusto y hasta pronto.